0: Welkom. Bij de Eredivisie podcast slash bordopschoot podcast van 15 augustus 2021. De dag waarop we speelronde 1 van de Eredivisie na gaan bespreken... Natuurlijk de wervelende eerste helft van Ajax. Feyenoord had geen kind aan Willem 2 op bezoek in Tilburg. En de wereldgoal van Jurgen Strand Larsen van FC Groningen komen allemaal voorbij in het komende uurtje. En natuurlijk, dank aan alle inzendingen voor de grote spelers. Dat heet de Kona Awards. Die uh, hoor je natuurlijk straks ook allemaal. En uh, ja, zijn debuut in de Eredivisie podcast slash bord op schoot podcast. Wouter Boerkamp. Ik heb mijn stem even opgewarmd
1: vorige week... met die durende Eredivisie-preview. En uh, nou ja, die moet ik toch warm houden. Dus dat uh, schrijf ik op zondag ook gewoon aan. Ja.
0: Wat was jouw, wat jouw idee uh, om gewoon uh, chronologisch te doen? Dus te beginnen op de vrijdagavond... en dan zo door te werken naar de kwart voor vijf wedstrijd op zondag?
1: Dat zou je, zou je mij wel een eer aandoen of om uh, in Deventer te beginnen natuurlijk. Ja, nou, laten dus in dan David zitten we inderdaad op de vrijdag.
0: Go the Eagles, terug in de Eredivisie. Uh, fantastische beelden, fantastische sfeeracties fantastische supporters die na afloop het interview met Joey verpestte, verpesten. Hè? De, het live interview met uh, de NOS. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen.
1: Jazeker. Ja, er uh, werd nog ja. gevraagd van, zijn het nou Heerenveen-supporters ja. die aan het zingen zijn? Cappuccino nou, Gert zat denk...
0: niet goed te luisteren, want Cappuccino <laughs> Gert het niet, uh, had het niet door. Voor mij, uh, Leon de Stendler en Ibrahim Afflei hadden het wel door. Uh, het waren, uh, waren het go Eagle eagles supporters die het Herenveen uh, uh, aanvoerder Joey Verman bijna onmogelijk maakten om met de studio te praten. Uh, over de wedstrijd, Joey Veerman hoofdrol in de eerste helft zeker. Uh, maar uh... Ja,
1: het was echt een speeltuin voor hem in, in Deventer. Hij, hij, was, hij speelde ook gewoon heel goed hoor. Ik bedoel, um, ja, dat vind ik eigenlijk wel knap aan hem, want hij wil natuurlijk heel, heel, heel graag weg. Ja. Uh, dan kun je twee dingen doen. Of je kont tegen de krip gooien en ja, ook in het veld niet, niet presteren. Ja, of gewoon laten zien waarom je wel uh, die miljoenen waard bent. Al gaat het waarschijnlijk die 10 miljoen nooit worden, zoals hij zelf ook al, ook al zei.
0: Maar vind je nou maar, dat die... Uh, uh, want uh, ik uh, heb wat Heerenveen supporters hier ook over gesproken. Die beginnen ze wel een behoorlijke pesthekel te krijgen aan zijn gedrag in de media.
1: Ja, maar hij is, hij is altijd zo geweest. Ja. Maar wat vind ook jij ook ervan? Is, nou ja, ik vind het wel fijn om zo'n uitgesproken speler uh, te hebben. Ja. Alleen, ja goed, kan me voorstellen dat je als clubsupporter dat je misschien niet zo op zit te wachten... Uh, aan de andere kant, kijk, toen het vorig seizoen bij Veen een aantal wedstrijden helemaal niet goed ging, ook in de voorbereiding, en je ziet als supporter ook dat het niet goed gaat, dan is het toch juist fijn om een speler te zien die zich wel uitspreekt en die, die er wat van durft te zeggen. Ja, dan moet, dan moet je ook niet, niet, niet lopen drammen als hij nu eerlijk is over zijn, uh, over zijn transfer. Nee,
0: uh, naar de wedstrijd zelf. Uh, Heerenveen... Ik denk eigenlijk op rozen eerste helft geen moment in de problemen gekomen. Uh, nee. Toch?
1: Nee, be- ja, een beetje scheiterig van uh, Cody. Ja. Dus als je het afzet tegen de, tegen de voorbereiding. Uh, daar hadden ze best, wel, kozen ze best wel voor om teams echt onder druk te zetten. Om met de twee aanvallers tegen ja, kort op die twee centrale verdedigers te gaan zitten. En dat zag ik gisteren niet echt terug. Ik vond het gisteren net wat gisteren. Te, te bleu, net wat... Sorry, uh, vrijdag is het. Ja, net wat te bleu, net wat uh, te afwachtend. En pas in de tweede helft kregen ze een beetje door dat het daadwerkelijk wat te halen viel. En ze hadden nog steeds wel een gelijkspel verdiend op basis van de kansen die ze in de slotfase kregen. Ja. Uh, maar ja, daar kwamen ze gewoon net even iets te laat achter.
0: Ze dus moeten het wel snel gaan leren, want dit zijn juist wel uh, eigenlijk lessen die je vooraf ook al wist. Ja, ik weet niet of je dat goed Nederlands is. Ik denk dat de mensen misschien wel begrijpen wat ik bedoel. Dit had je vooraf ook wel kunnen weten, toch? Dat als je ja. scheiterig gaat spelen, dan ga je geen punten pakken. Je zal soms opportunistisch moeten spelen. Zeker tegen een ploeg als Heerenveen. Wat echt ja. geen wonderploeg is. En nee,
1: en achterin, achterin niet stabiel. Nee. Dus ze zorgden nu eigenlijk voor dat, uh, ja, dat ze Heerenveen een beetje lieten komen en lieten voetballen. Uh, Veerman kreeg ook alle ruimte. Waar hij echt op fantastische manier gebruik van maakte. Ja, is dus echt genieten om, om naar hem te als kijken.
0: Als je tegen middenveld speelt met uh, Halilovic en Veerman, dan is het vraag om problemen, problemen toch? Als je ze veel ruimte geeft.
1: Ja, ja absoluut. Uh, ja, en gek genoeg, uh, ja, het was dus en een kwestie van dat ze, dat ze te veel ruimte kregen... en dat Cody was voorin ook heel weinig wist te brengen voor rust. Dus dat was, was vreemd. Uh, nou ja, tweede helft ging, ging het een stuk beter. En zeker toen uh, Cardona erbij kwam. Marky Cardona. Ja. Je had hem ja. al
0: in de preview show had je hem al besproken. Um... Ja,
1: volgens mij was het de, grote, de MVP van Bruce, als ik het goed ja, zeg. Ja, voor mij ook wel. Ja. Vorig seizoen nog Osse voor mij. Ja, en die liet ook wel een aantal dingen zien... Uh, ja eigenlijk waarom hij op dit niveau zeker een uh, aanwinst kan zijn. Sowieso dat schot op de kruising. Ja. Uh, maar ook nog een, ja, een bijna assist. had dan assist moeten zijn. Botas is schoot naast. Ja, en nog één actie op het middenveld. Zo'n pirouette. Echt wel uh, ja, genieten. Dus uh, het, was, het was jammer dat hij niet in de baas stond. Maar dat, dat kan niet heel lang uitblijven als hij dit blijft, uh, blijft doen.
0: Nee, geen verrassing in de eerste wedstrijd. Uh, van het eredivisie seizoen 2021-2022. Een dag later... Ja, vroeger wat de fietsenstalling heden, Tegenwoordig noemen we het gewoon het mannenmakersstadion. Zeker, geen alles is van mannenmakers. Ja, ge- geen fietsenstalling uh, meer. Uh, prima stadionnetje. En RKC AZ was een prima wedstrijd. Vermakelijke wedstrijd. En uh, toch wel de grote verrassing van speelronde 1. AZ ging naar Waalwijk en uh, keerde terug met nul punten in Alkmaar. Uh, ja, wel een valse ja. start.
1: Ja, AZ een beetje, een beetje onmachtig, toch? Als, uh... Ja,
0: ik moet zeggen, de openingsfase niet. Openingsfase, uh, twee afgekeurde goals, als ik het goed heb. Ik moet zeggen, waar we een beetje bang voor waren bij Joel Pereira gebeurde ook. De eerste de beste bal die ertussen viel. Die wilde die wegkoppen. Maar toen dacht hij, hé, hey, ik ben buiten mijn 16. Of hij wilde met zijn handen pakken en toen koppen. En toen was het kortsluiting in het hoofd van hem. En uh, toen uh, scoorde Daniel de Wit, maar Daniel de Wit stond uh, bij het spel. En dat uh, was een fantastische bal trouwens van uh, Martens Indy. Maar... Uh,
1: niet de enige keer uh, kortsluiting in, z- in zijn hoofd. Nee. Uh, ook een keer bij een vrije trap. Weliswaar met, met, met ja, wel, wel een stuit. Maar die, keek hij zich ook volledig op. Hij ja. heeft ja, eigenlijk te weinig gedaan om daarvan uh, te profiteren. Want de, de kansen die ze kregen, zeker in de tweede helft. Pavlidis. Ja, een aantal keer. Ja... Uh, toch te weinig gedaan om, uh, om te profiteren van de zwakheden van de
0: RKC. Ja, als we kijken naar de basisopstelling van AZ. Uh, dan kiest hij er dus voor om weer niet met een echte negen te spelen. Hij begint met Appie Goumounzon uh, in het punt. En dus uh, Pavlidis op de bank. Uh, ook geen Teun Koopmeiners die, uh, nee. die zat ook op de bank bezig met een... Uh, uh, met een transfer. Uh, volgens uh, Teun had hij gezegd, ja. ik kan wel spelen. <laughs> en uh, uh, Pascal Jansen, de trainer van AZ, heeft gezegd, ik wil vandaag elf spelers op het veld hebben. Want die met hun gedachten bij AZ zijn en de wedstrijd kunnen winnen. Ik, uh, ja, ik betwijfel dan of je je aanvoerder echt goed kent.
1: Ja, in, in dit geval uh, zeker. Want ik kan me echt niet voorstellen dat als je nu to- Teun zou opstellen, dat hij dat niet zou leveren. Nee. Omdat hij met zijn hoofd zogenaamd bij een transfer is. En ja, daar komen we later misschien wel op. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Utrecht-Sparta, daar stond Haroui stond wel op het veld. Ja. Ondanks dat hij ook heel druk is met een transfer. Maar ja, die leverde gewoon totaal niet. Uh, nou ja, het, het is denk ik per speler een beetje verschillend. Nou en als je kijkt naar de staat van dienstverkoopmeiders, dan is dat wel een speler die ik sowieso, ondanks alles, als hij gewoon fit is, uh, op had gesteld.
0: Ja, nee, inderdaad. Uh, wel, wel opmerkelijk ook nog even bij AZ. Mitsjeu ook op de bank. Uh, Dus eigenlijk het het hart van de ploeg van vorig jaar uh, zat allebei op de bank, Koopmeijners en Micheux. Die kwamen er uiteindelijk ook nog wel in, net als Pavlidis. En uh, toch wel iemand waarvan ik dit seizoen veel verwacht als uh, als coming man, als one-to-watch, Ernest Poku. Uh, Genoeg dreiging, zorgde bijna nog voor de assist. Uh, op de 1-1. Um, ja. Op Dani de Wit. Uh, viel voor mij vorige week ook al op in de laatste oefenwedstrijd van Ookmaar. Dus, dus uh, benieuwd hoe hij dit seizoen gaat doen. Maar we moeten natuurlijk complimenten gaan geven aan RKC. Uh, als je naar de basisvloeg kijkt, hebben ze toch weer een heel aardig elftalletje op de beun gekregen. Uh, eh, Deputant op het middenveld voor de Waalwijkers, Butner, uh, Een van de twee cons- uh, controleurs. Uh, vlak daarvoor. Nou, in ieder geval vlak daarvoor. Hij staat rechts. Uh, Belassani En in het punt, Michiel Kramer.
1: Ja. Ja, de, de voorkeur boven Otkaart. We ja. waren al benieuwd uh, uh, ja, wie van die twee zou gaan spelen. Of dat ze allebei zouden gaan, uh, gaan spelen. Maar met deze opstelling, uh, gewoon met, met vier verdedigers, uh, twee stralen middenvelders, dus drie mensen achter de spits. Dan is er maar één plekje over. En die was voor, voor Kramer. En dat maakte hij uh, ook wel waar. Uh, onder andere met het, uh, met het doelpunt.
0: Ja, dus, het doelpunt ook. Ja. Maar dan doe je hem eigenlijk ook wel tekort Want hij speelde ook gewoon goed.
1: Ja, daarom zeg ik onder andere, ja. met, het, uh, onder andere met het doelpunt.
0: Ja, en ik moet dat zeggen wel, wel uh, ja, weet je, RKC kreeg vorig seizoen natuurlijk heel veel complimenten voor uh, dat ze altijd uh, een intentie hadden en altijd uh, op een verzorgde manier wilden spelen. Maar als je ook die goal ziet, dat is gewoon echt een hele goede goal. Voor mij is Bellassani uh, aan het wachten op de overlap, op Gary. Ja. Gary ja. komt erover, juiste moment geven en in plaats van Gary hem in de vijf meter legt, steekt hij hem terug naar de 16 meter Van de Venne ruim, maakt ruimte en uh, ja. ja, Kramer uh, schiet hem gewoon goed binnen.
1: Ja, heel, heel belangrijk aandeel inderdaad voor, voor Bel Hassani en ook voor, uh, voor Van de Vende. Ja. Uh, eigenlijk voor, zowel voor Bel Hassani als voor, voor Kramer is dit misschien wel uh, een ideaal podium om zich weer te laten zien en wat Kramer zelf eigenlijk ook al zou om het plezier in het uh, voetbal terug te vinden. Nee, maar ja, je ziet uit welke situatie ja, Kramer tuurde. komt bij ADO.
0: Ja. Ja, hij heeft er ook nog wel iets over gezegd, toch? Dat, dat de waarheid eigenlijk nooit boven zal komen of in ieder geval, maar voor mij heeft hij dat ook al bij VI een keer in een interview gegeven, dat het echt verschrikkelijke periode is. En Uh, Wat ik wel heel grappig vind altijd, en uh, dat komt natuurlijk ook door zijn eigen optredens in de media, het is natuurlijk een vreemde vogel, maar bij elke ploeg waar hij gespeeld heeft, lopen de teamgenoten met hem weg en dat hij dus vorig jaar bij ADO met zijn teamgenoten dus helemaal niet meer naar zijn zin heeft gehad, dat zegt echt wel iets over de sfeer vorig jaar bij ADO. Want uh, ik vind dat altijd wel opmerkelijk. Uh, dan, dan, dan tekenen hij bij Sparta. Of dan tekenen hij bij Utrecht. En dan hem uh, jongens mij. Die zeiden, ja, wat uh, Kramer. Ik zei, wacht nou maar. En uiteindelijk zei iedereen, ja, het is gewoon echt, echt een leuke teamgenoot. En uh, hij heeft natuurlijk in de media best wel een aparte, <laughs> aparte staat van dienst. Uh, een apart beeld ook, denk ik wel, in de media. Maar voor elke Ja, vriend, en ook, uh, ja.
1: ook af en toe op het veld natuurlijk wel zijn, uh, zijn fratsen en zijn ja, hij is, uh, aparte dingetjes. Is zoals, zoals dat juichen vorig jaar. dat. Uh, nou ja, ik I- weet de niet of jij het gifje is...
0: op, uh, op Twitter hebt gezien.
1: Van deze wedstrijd?
0: Nee, ja, je hebt toch zo'n standaard gifje... die RKC dan uh, uh, twittert. Als, uh, dus bijvoorbeeld nu Michiel Kramer heeft zijn eigen gifje. Nou, als je die terugkijkt... Ik denk dat je ik zelf... Ik niet nou ja, dat gifje is echt... <laughs> Eigenlijk zeg maar... Alles hoe je Michiel Kramer kent... hoe gek die doet, zeg maar. Welke gek bekken die heeft getrokken de afgelopen jaren. Dan wel op zijn insta stories Dan wel bij het scoren. Op het veld. Die, dat zit in één gifje verwerkt.
1: Lekker. Ja. Dat dat voor de mensen die het nog niet hebben. De
0: ja, gewoon even terugkijken. Maar. Uh, nou, trouwens, ja. nog
1: één dingetje over. Uh, uh, over AZ. Ja. Want. Uh, uh, Carlson werd toch ook uh, gewisseld. Ja, die was al, ook niet hè? heel blij met zijn met wissel. Nee. Ik heb het idee dat. Uh, ja. Ik, het, het people management van. Van Janssen. Dat dat. Uh, ja, ik weet er niet of dat helemaal goed gaat om het, uh, om het voorzichtig uit te drukken. Want je had vorig jaar een beetje het idee dat het een soort ja, een vriend van de spelers was. En dat naast dat, na, dat het slot wegging, dat het ja, allemaal. Dat heb ik nooit gedaan hoor. Wel lekker liep als groep, zeg maar. Maar uh, <laughs> ik, ik denk dat het inderdaad geen goede inschatting is. Oh, zodat, nou dat ja, ik we, weet Ik kijk, van ik, van mijn kant hoor, maar. Ja,
0: nou ja, ik, ik Maar voor mij kijk, als, als ik AZ een beetje analyseer, zeg maar, onder Van de Brom, was Arne Slot natuurlijk ook de assistent. Maar nooit, zeg maar... Spelers konden wel goed, maar waren heel goed. Bijvoorbeeld voor mij Voor mij zat hij in die tijd er ook nog. Leroy Echtold. Daarna is -hmm. Puzic gekomen. En uh, die spelers liepen echt weg met Puzic, zeg maar. Uh, Zeg maar -hmm. als de man die wel zijn armen om je heen uh, sloeg. Ja, en vorig jaar uh, was Puzic natuurlijk ook op een gegeven moment weg. Dus ik heb geen idee wie die rol moet gaan invullen. Maar Pascal Jansen was dat absoluut niet. Dus ik ik, 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 ik ben wel benieuwd. En... Uh, het is nu nog echt te vroeg oordelen, maar het is wel alles behalve een ideale start. Maar,
1: uh... Ja, vriend van de spelers is dan misschien een verkeerde uitleg van mijn kant. Maar misschien uh, meer een eigen verantwoordelijkheid voor de spelers. En of de jongens moeten het zelf doen. Nou, ja, in, in dit seizoen uh, ja, lijkt het sowieso niet echt goed te zitten qua uh, chemie in die groep. En ook niet met de trainer.
0: Nee, daar ben ik ook wel met je eens. En het gekke is wel, um, nou, Kopenhijners gaat dan misschien nog weg... Nou, ik denk dat Wijndal nog niet meer weggaat. Het kan natuurlijk heel gek nog, maar uh, ik denk dat dat... Uh, zeker omdat hij geen minuut heeft gespeeld dit seizoen nog. Hij is met de blessure teruggekomen. Uh, ja. Maar dan, dan is er wel v- v- weinig overgebleven.
1: Ja, absoluut. Ja, of ze moeten nog heel, heel veel gaan doen in de laatste weken van de transferperiode. Maar ja, het ja, dat, dat moet daar zo. Want je, je kan niet... Je kan niet een, ...bepaalde doelstellingen uitspreken... ...en daar dan deze selectie overzetten, zetten. Daar geloof ik echt niet in.
0: Nee. Uh, overigens wel mooi. Uh, dan kan je veel doen in de transferperiode. Maar dan kan je ook gewoon duidelijk in je eerste competitiewedstrijd... ...gewoon allemaal wijzigingen doorvoeren. Het uh, Russische roulette van Roger Smit bij PSV. Ook dit seizoen gaat het gewoon weer door. Zes veldspelers en een keeper gewisseld. Als je het gelijk met uh, de laatste wedstrijd tegen Micheland... ...als ik het goed heb, of tegen Ajax. Maar... Uh, ik moet zeggen, het eerste kwartier dacht ik... Oh, 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 Roger, Roger, Roger. Was hastig ja, da- gemacht.
1: Daarom was het ook uh, Russische roulette. Want uh, je kan het in principe bijna doen in de Eredivisie... als je tegenstander ook niet, uh, niet top is. Nou ja, Herakles heeft altijd wel een beetje... Uh, in het begin van de competitie altijd wel een beetje moeite om op gang te komen. Zijn er zijn net weer wat nieuwe spelers, moeten ze weer beter gaan draaien. Nou, die konden op dit moment gewoon nog geen vuist maken tegen PSV... Maar ik denk dat elke goede tegenstander uh, er zeker in het eerste kwartier of het eerste half uur zeker gebruik van had kunnen maken. Van de, ja, noem het maar, arrogantie van PSV.
0: Ja, um... Of van Roger Smit eigenlijk. Ja. En wat viel je het meest op, zeg maar? Welke wijziging?
1: Nou ja, keeper vind ik heel opvallend. Uh, niet zozeer omdat ik nou en een veel mindere uh, keeper vind dan Drommel. Misschien zijn ze zelfs wel gelijkwaardig. Alleen... Ik heb het idee dat Drommel heel veel vertrouwen nodig heeft om daadwerkelijk die goede eerste keeper van PSV te worden. En dan lijkt het me niet heel handig om bij de eerste de beste eredivisiewedstrijd aan de kant te, te houden. Dus daar snapte ik sowieso heel weinig van. Ja, verder ja, in de spits vertessen, ja...
0: Maar ja, daarover, sorry, als we het over de keepers gaan hebben, hij heeft nou afloop. heeft hij ook nog helemaal niet bevestigd dat Drommel de eerste keeper is, hè?
1: nee. Hij zegt, ja, ja, voor Joel
0: ik... is het nieuw om de, om de drie dagen te spelen... en hij zou ook geen rust krijgen in de landperiode... nu hij in de selectie zit voor de nationale ploeg. Nou, ik denk dat dat een voorselectie is, maar goed. Misschien zit hij er daadwerkelijk bij. Voor de mile-inzet is het soms goed om hem rust te geven. En dan uh, ja. wei- weigert Roger Smit vervolgens wel te zeggen... dat Drommel de eerste keeper is. Hij heeft het erg goed gedaan. We zullen zien. Het is pas het begin van het seizoen. Op dit moment zijn er geen redenen om hem eruit te halen.
1: Ja, het is een keeper. En wat mij betreft speelt hij zeven wedstrijden per week. Wat, wat maakt dat nou uit? Ja. Bedo- het, het met fysieke uh, fitheid heeft het denk ik sowieso niks te maken. Ik, ja, ik zie dit gewoon als een drogreden om, uh, om met hem te kunnen roleren, zeg maar. Mm-hmm. En dat vind ik echt onverstandig. Ja.
0: Nee, ik Zeker? ben het eigenlijk met je eens. Zeker, ja. uh, voor des als we kijken naar de wijzigingen bij uh, PSV. Ja, achterin was het natuurlijk waar we het voor mij ook in de Eredivisie preview podcast over hebben gehad. Wat nou als er iets gebeurt met Max? Uh, nou, die uh, had lichte klachten voor mij, hè? spierklachten. En kreeg je dus dat Filip en Wenen nu op linksback ging spelen. En ja. dat uh, Jordan Thees op zijn uh, uh, normale positie ging spelen. Obispo, die, deed, uh, ja, die heeft daar ook eerder gestaan. Die deed het wel prima. En dan het middenveld was Prupper en Sangaré. Prupper, de plaats ja, van, vond... van Marco van Ginkel. Marco van Ginkel gaat dus helemaal niet op kunstgras spelen dit seizoen, als ik het zo hoor. Ik weet niet of nee, je de uitleg nee. hebt gehoord voor, voor, voor de wedstrijd.
1: Nee, ik had niet meegekregen of, of het voor het hele seizoen uh, nou, was. Nou ja, als ik het
0: zo of... hoor dat, dat die daar... Uh, Ik weet weet niet de exacte woorden van Rogesmied... maar Rogesmied kwam wel eigenlijk op neer dat... Marco van Ginkel een Kunstgas geen uh, geen goed huwelijk is. En dat hij daarom ook niet uh, heeft gespeeld.
1: Nou, gelukkig uh, hebben we daar in de Eredivisie niet uh, superveel velden meer uh, meer van. Nee. En heeft PSV met met Pruppen gewoon een uitstekende vervanger. Dus die achterste zes, dat vond ik ook niet per se het het probleem met PSV. Want dat stond gewoon stabiel. En deed op linksback gewoon, ja, oké, prima. Uh, Die heeft de snelheid... Uh, om uh, ja, tegen elke buitenspeler wel redelijk overeind te, te blijven. En ja, sowieso, Obispo is sowieso sterker sterke verdediger. Nou, Ramaljo was weer heel erg goed. Dus ja, PSV komt ook met deze uh, opstelling niet zo snel verdedigend in de problemen. Alleen aanvallend vond ik het allemaal wel heel uh, pover. Ja, maar dat komt en natuurlijk
0: met... hè, als je met je voorhoede is naast Nonny. Nonny Maduweke, die wel gewoon mogen starten. En dan heb je Mauro, Bruma en Vertesse. In plaats van Gutsen, Gakpo en Sahavi. Ja, dat, uh, ja.
1: <laughs> Toch? Ja, nou, dan vond, nou, vond ik Bruma nog niet eens, uh, niet eens slecht hoor. Ik vond Bruma op zich best oké. Okay maar de week was niet eens heel goed. Nee. Uh, maar ja, het, het zat hem vooral in, de, in Mauro Junior en in... Vertessen. Uh, Vertessen. Vertesse. Ja, Vertessen die verloor bijna elk duel van, uh, van Knoester en Schoofs. Uh, hij, kan, hij kan op zich wel in de spits spelen als die uh, voor zichzelf ruimte maakt. Of als hij uh, bijvoorbeeld een speler onder zich heeft waar hij de bal naar kan kaatsen en dat dan kan versnellen, dat gaat op zich wel. Maar op het moment dat hij echt de wels aan moet gaan en de bal vast moet houden, nee, ja, dan goed. wordt het allemaal heel pijnlijk. Want dat is gewoon zijn kracht niet en zijn rol niet. En uh, hij ja, is toch
0: ideaal is... om een wedstrijd open te breken als iedereen moe is en met zijn snelheid en energie die hij erin gooit, hein, minuutje 70, minuutje 75, om hem dan te breken. Ja,
1: of, of, of vanaf de zijkant als je, als je de tegenstander inderdaad onder druk wil zetten en ja. uh, d- dat, die, dat je niet afhankelijk van hem bent om de bal vast te houden, dan, dan kan het op zich wel. Maar als spits niet, ja zeker niet met Mauro Junior eromheen, want ja dat is ook denk ik een hele grote frustratie van de PSV supporters dat hij ja, überhaupt zo vaak uh, speelt, terwijl hij er gewoon dat niveau voor PSV niet heeft.
0: Nee. En uh, de man waarvan vorig jaar werd gedacht dat hij dat ook absoluut niet uh, had uh, openen. Dus ja, de wedstrijd eigenlijk met een doelpuntje net voor is Bruma, toch wel opmerkelijk. Eigenlijk al afgeschreven vorig jaar al tijdens het seizoen. Werd toen ook verhuurd. Zou dit seizoen eigenlijk ook al weg moeten zijn. Is nog niet weg. Ja,
1: ja eerste, in de eerste instantie een beetje het idee zeg in die voorbereiding van het wordt een, uh, een etalageverhaal. Ja. Van hij mag af en toe meedoen en dan wordt hij, wordt hij verkocht. Of hij zou ook eigenlijk al naar bij ziektes gaan. Ja, nu lijkt het, dat het bijna op alsof hij een rol binnen die uh, selectie gaat krijgen. Ja, dan moet ik haast ook nog zeggen. Zoals hij, t- zoals hij het gisteren deed, deed hij het, uh, deed hij het best aardig. Want uh, naast die, die goal die hij maakt. Uh, schoot hij ook nog een keer. Had hij ook nog een keer een aardige actie naar binnen komen en schieten. Best wel een uh, goed geplaatst schot. Wat, uh, wat tegen de paal uh, kwam. Uh, dus uh, ja, wat dat betreft. Uh, een soort toch een beetje revanche op zichzelf. En, en naar de mensen toe die hem helemaal belachelijk hebben gemaakt. Uh, maar ja. Kijk, als PSV hem denk ik goed kan wegdoen, gaan ze het alsnog nog wat doen. Ja, en anders uh, misschien een rol als invaller of als uh, backup in dit soort wedstrijden als uh, Schmid-spelers uh, rust wil geven.
0: Ja, zeker. Uh, uiteindelijk nog wel een mooi verhaal, hè, met uh, de maker van de tweede doelpunt, Nonny Maduweke. Die moest er eigenlijk af, had het gevoel, hè, en Nonny Maduweke was ook blij dat hij nog even mocht staan. En Roger Schmid, hij, hij was zo hongerig, en, uh, dus dat ze hem vijf minuten langer lieten staan en... Uh, nou, scoorde uiteindelijk ook. Uh, wel een uh, compliment nog naar uh, Koen Buker van uh, Herakles. Ik dacht dat hij zijn debuut maakte, maar toen ging ik even nadenken. Vorig jaar ook al twee ja. wedstrijden gespeeld. Onder ja. andere in die wedstrijd waarin Utrecht verschrikkelijk slecht was in Almelo. Die wedstrijd stond er hier lat. Maar uh, prima vervanger, toch, van Blaswig?
1: Ja, ik vind dat, dat dat best wel een goede indruk maakt. Blaswig is nog geblesseerd. Die, die ja. werkte als herstel. Die, uh, volgens mij kon hij net weer... Uh, ja 45 minuten spelen of zo, en Oeverdiveld, dat dat het plan was. Maar Bukke stond nu nog onder lat, en ik vond hem best wel ja, indrukwekkend hoe, uh, hoe hij durfde uit zijn goal te komen, hoe hij was bij hoge ballen. Hij
0: was heel, heel, uh. heel comfortabel.
1: Ja, ik moet zeggen wel, zeggen, ja, bij die tegengoal, uh, ja, uh, die eerste tegengoal, wordt hij vreselijk in, in steek gelaten door zijn verdediging. Uh, voor gaaf, <laughs> helaas, mijn, uh, mijn tip voor dit jaar, die, uh, die was echt nergens ne- te bekennen. <laughs> Uh, ...waardoor Bruma alleen op hem afkomt. En ja, die bal gaat wel door zijn benen heen. Maar goed, uh, ja, dat zag een beetje ongelukkig uit... ...maar voor de rest keept hij gewoon een, echt een prima wedstrijd uh, voor Herakles. Dus dat was, uh, is mooi om te zien. Een Nederlandse keeper die het, uh, die het goed doet.
0: Heel goed. Goed om te zien. Uh, ja, uiteindelijk uh, zonder kleerscheuren door. Belangrijke twee weken worden dit voor, uh, voor PSV. Nog ineens in de competitie, maar natuurlijk het treffen met Benfica... En, ja, en, uh, belangrijkste
1: wedstrijd in, de, in, in zijn carrière, zei Madhu Eka al. De wedstrijd tegen Benfica.
0: Uh, ik zit even te kijken. Hij heeft ook wel jeugd-eka's gespeeld, toch? Of niet?
1: Ja, maar ja. Dit, dit is het is podium toch... waarop hij het wil laten zien natuurlijk, hè?
0: Ja, oké. Okay. Ja. Um, ja, ja. Nou, ja, mooi dat hij het zegt. Dan mag hij het ook waar gaan maken. Dan, naar een interessant duel in... Uh, in Sittard Fortuna tegen Twente. Uh, ik vind het wel mooi om te zien. Als je ziet, uh, de opstellingen van beide ploegen... is dat er bij Fortuna eigenlijk niet zoveel was veranderd. Bij Twente enorm veel. Ik heb het nu niet 1, 2, 3 paraat. Zeg maar wat uh, de basisopstelling was van Twente vorig seizoen. Maar ik... Uh, even kijken. Uh, ik kan het wel even snel doen. 1, 2, 3... Vijf uh, wijzigingen. Uh, 4. Even kijken. Prupper. Oenerstal. Ja, Troepé stond die baas vorig jaar? Nee. Uh, van Wolfswinkel. En uh, onze Griekse... Liminius. Die stond vorig jaar ook nog niet in. Maar uh, het, was, uh, het was een vermakelijke wedstrijd. O, absoluut. Uh, niet goed. Het was echt... Maar wel vermakelijk.
1: Nou ja, goed. Uh, niet goed inderdaad. En dat, dat weten ze bij Fortuna ook. Dat, dat, ja. ze, dat ze nog niet goed zijn. En daar spelen ze ook op in. En dat is juist zo knap van dit elftal. En ook van, uh, van LT in dit geval. Uh, ...weten wat je beperkingen zijn... ...en weet je wat je, weten wat je moet doen... ...om toch een resultaat uit die wedstrijd uh, te halen. En daar, ging, uh, daar wilde ULT wel alles uh, v- voor uit de kast halen... ...zoals je, zoals je waarschijnlijk wel hebt meegekregen.
0: Ja, ik, ik vind het ook wel mooi. Uh, wij kennen Soort ULT natuurlijk best wel goed bij FC Afkik... ...en het, 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 het is een, nou, uh, om een... ...ik ga hem niet in een hokje zetten... ...maar het is natuurlijk een hele intelligente man. Het is gewoon echt een intelligente man. En praat goed, netjes gekleed, ziet er goed uit. Maar het is... En dat merk ik nu steeds meer. Het is echt gewoon echt een winnaar ook. En hij kan heel slecht tegen het verlies. Hij kan heel slecht tegen onrecht. En uh, ja, dat, ik denk dat je dat bedoelde natuurlijk met Van Wolfswinkel wat er gebeurde. Ja. Ja, wat vond je ervan?
1: Nou ja, Van Wolfswinkel wilde bijna aanvliegen. Ja. <laughs> Leek het wel. op. Um, ja, ik, ik vind dit op zich uh, Want het begon wel, met wel
0: een overtreding van Rikje van Wolfswinkel. En nou, daar ja, maakte ja, hij van, misbaar over, hè, LT.
1: Nou ja, Van Wolfswinkel die stak uh, zijn arm uit. in ja. uh, ba- m- Mijn ogen niet bewust, maar raakte wel met zijn hand raakte hij volgens mij uh, Anga, zijn directe uh, tegenstander. Nou ja, dat was dus een overtreding, maar OT ging daar heel erg fel op in. En Van Wolfswinkel ging net richting, uh, was dicht bij de zijlijn, waardoor er echt meteen een soort opstootje ontstond. Ja, en OT deed er ook niet heel veel aan om dat uh, te sussen, die ging er echt vol, vol tegenaan. En Van Wolfswinkel ook. Dat was, daarna ging Jans zich er nog mee bemoeien. Ja, ja, dus ja, ik vind het wel vermakelijk om te zien en ik vind het ook wel een goede ja, manier wel, om prima, je ja. Te, ja om je je ploeg zeg maar op scherpe te zetten.
0: Kort hierna scoorde van Wolfswinkel, toch? Daarom ja. ging hij ook helemaal uit zijn plaat ja. bij die kom.
1: <laughs> ja, het was ook wel misschien een perfecte manier om voor Wolfswinkel op scherp te zetten, maar ja, uh, ik denk dat het er wel een beetje bij hoort. Uh, Wil Fortuna zich gaan handhaven om dit soort uh, truc zeg maar uit te halen?
0: Ja, want als je kijkt naar en, en, en dat. Het uh, is heel mager ook wat ze op de bank hebben zitten. Daarover zometeen meer. Want de man die het verschil maakte in het tweede bedrijf. Ja, uh, ik weet niet of het uh, door tijdgebrek kwam, maar zijn naam stond nog ineens achter op zijn shirt. Uh, <laughs> hey. Nou ja, laten we. Had ik had eens... toch net een rugnummer, ja, maar. Uh... Tosio Laken. En uh, mooi verhaal is: uh, ik heb dus uh, twee oud teamgenootjes van mij uit Alphen aan de Rijn. Uh, die hebben een uh, spelermakelaar kantoor al uh, twee jaar. Status Pro Sport. En. Uh, ja. Ik zat zo te kijken en uh, ik zag vorig jaar, nou leuk jongen jongen van Feyenoord, uh, daar niet, die ging dus naar uh, Jong Fortuna, maar eigenlijk helemaal niks gedacht bij dat hij gelijk aan zou schuiven. En weet je, daar ben ik nu even in gaan duiken, maar het was ook verre van dat hij het supergoed heeft gedaan of zo in de voorbereiding, dat hij zijn kans heeft afgedwongen. Heb je het verhaal gehoord, hoe het is gegaan? Ja,
1: het, ze, ze hebben hem het gewoon bijgenomen... dat ze niemand anders hadden. George Sh-
0: T heeft dus echt op een gegeven moment... om zich heen gekeken en zei hij... wie kan er eigenlijk nog meedoen? Want ze hadden heel veel coronagevallen. Ik sprak George in de voorbereiding... ze hadden natuurlijk het vervelende... Uh, hè, wat er gebeurd is met Ben Rinstra. Uh, daarna kwamen er nog wat coronagevallen overheen. En uh, zodoende... die Toshio Laken is er net. En die moet dan... ja, die, die is dan fit. Heeft geen coronaklachten. Kan gewoon trainen. Nou, komt er dan bij. En ja, dan gisteren... Uh, ja... Ik wil niet zeggen dat, dat het alles of niets was. Maar dat ik denk dat hij op een gegeven moment dacht. oké, okay, ik breng hem in. En met een, met, met een uh, wat is het? Nou, een half uurtje te spelen. Kijk wel wat er uitkomt. En die eerste bal die hij geeft. Ik weet geen eens wat het zijn eerste bal was. Die assist op Maat Dat is echt een knijtergoede bal.
1: Ja, dat was, uh, dat was perfect. Voor de mensen die het gemist hebben, hij
0: krijgt hem op links. En...
1: Ja, de counter van Fortuna. Ja. Een beetje vanaf de linkerkant. En, en hij steekt in één keer uh, Zeuntjes uh, Maar zag je
0: dat Mat Zeuntjes hem helemaal niet verwachtte? Oh, heb dat je dat gezien? Ja, als je dat terugkijkt is mee het mee. helemaal mooi. Op een gegeven moment zei ze verover de bal. En ze gaan in de avond. die Tojo Laken krijgt de bal. En die steekt hem briljant. Maar Zeuntjes was nog een loopactie aan het maken. En om zich heen aan het kijken. En op een gegeven moment had hij die, die bal voor, zich, voor zijn voeten. En uh, ja, toen hing de 1-1 binnen. Dus dat was mooi. En uh, vervolgens is het diezelfde Tojo Laken die... Uh, wat is het? Uh, acht minuten voor tijd de 2-1 binnen knalt. En ervoor zorgt dat Fortuna uh, in een zeer vermakelijke wedstrijd... dat gezegd hebben, wel uh, uh, de eerste drie punten b- bijpakt.
1: Ja, die, die tweede goal was ook heel knap dat hij uh, zo rustig blijft. Want ik kan me voorstellen dat als je ja. uh, een debuut maakt in de, de Eredivisie... nou, oké, okay, die assist, en dat is gewoon een technische kwaliteit, zit geen druk op ja, als je dan ook nog in staat uh, wordt gesteld om de winnende te maken. En dat je hem dan zo rustig in de hoek uh, plaatst. vind ik wel erg knap voor zo'n, uh, voor zo'n speler. Die, ja. Want jij vertelde het verhaal al, Maar zelfs de trainer van Jong Fortuna, die kende hem ook niet. Nee, hè? nee, nee, zeker. Zo zo tegen vragen ja. van, ja, heb je eigenlijk nog iemand? Ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ken hem eigenlijk zelf ook nog niet. Nee. <laughs> en toen mocht hij toch meedoen in, uh, in de voorbereiding. En uh, ja, dan is het echt uh, een jongensboek.
0: Ja, en dan vind ik ook wel uh, complimenten ook aan Vincent Schilkamp. Fantastisch interview na afloop. Uh, ja, ik, ik, ik vind dat ook echt, echt, echt heel mooi. Uh, dat gaat daar nou over. Er uh, staan wat vrienden van hem. Maar dat hij ook nog even de camera pakt om zijn moeder, die op vakantie is, even te bedanken hoe ze in hem heeft, uh, in hem heeft geloofd. Ja, ik vind het wel mooi. Je hebt ook jongens die niks zeggen en hij pakt gewoon de camera. Ja, ik wil ook nog even uh, uh, mijn moeder bedanken. Dus dat is heel mooi. En uh, hij, Ik, ik ja. zag ook in de afloop bij dat hij heel vaak over heeft nagedacht om te stoppen. Hij is veel geblesseerd geweest. En uh, nou, mooi dat, dat de Erevisie, we hebben er drie en een half uur over voorbeschouwd vorige week. En deze naam is nooit voorbij gekomen en is de man van het weekend in Sittard. Dus uh, nou, mooi, mooi voor Tocio Laken. En uh, het zal geen verrassing zijn voor jullie dat hij er straks allemaal, uh, dat hij vaak genoemd is uh, in de grote spelen van dit weekend. De awards die we straks natuurlijk gaan bespreken. Um, daar een bruggetje maken. Je hebt natuurlijk veel nominaties die binnen zijn gekomen voor grote spelers. Voor hete kolen. Ja, er zijn er ook wel een paar binnengekomen voor NEC uit Nijmegen. Ging er... Ik zag een hele
1: specifieke voorbij komen. Ja, Bart van Roy Ja,
0: ja maar ja. ja. Het is ook eigenlijk wel schandalig als je na 19 minuten 4-0 achter staat. Toch? Ja.
1: Nou ja, goed. Ik kan daar moeilijke individuele spelers. Uh, nee, dat niet. Even. Maar
0: als, als elftal zak je dan er wel toch door het ijs. Ook al ben je een debutant. Ook al weet je dat het lastig gaat worden tegen Ajax. Dat in, nou, in vorm is. En de gek is dat dat Ik ga zeggen dat Ajax in vorm is, maar het gedeelte dat ze tegen PSV, 11 tegen 11 stonden... waren ze echt, ik wil niet zeggen een klasse beter... maar toen waren ze wel echt heel goed tegen PSV. En nu uh, hadden ze een hele week om voor te bereiden op dit duel. Hadden ze er zin in en dachten ze, oké, okay, let's go.
1: Ja, en, uh,
0: yeah. ja, dan is het een godswonder echt dat het uh, bij 5-0 is gebleven.
1: Ja, sowieso. Nou, Ik vond het ook gewoon redelijk naïef hoe NEC aan die wedstrijd uh, begon... Want die dachten, nou, we gaan hier lekkere voetballen in de arena, we gaan lekkere opbouwen in de arena. Nou ja, en goed, als je één ding weet dan van het Ajax onder ten acht is dat ze dit soort tegenstanders dan zo onder druk kunnen zetten dat je echt totaal niet aan voetballen doorkomt. En pak ze wel bij de slot. Dat dat je kans op kans uh, tegenkrijgt, dus dat vond ik best wel opmerkelijk. Nou ja, en uiteindelijk herstelde Rogier Meijer het ook wel door uh, door Edgar Barretto in te brengen voor Matson. Ja. Maar ja goed, kijk, ik snap wel dat je als trainer een bepaalde visie hebt. En zij speelde juist vorig jaar in de KKD 3-5-2. Uh, nu gaan ze schakelen om naar vier verdedigers. En ik snap best dat je dat een keer wilt testen onder uh, de, 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 de zwaarst mogelijke weerstand. Uh, maar om dat nou bij Ajax uit uh, mee te beginnen, dat vond ik wel redelijk uh, naïef. En pas toen hij die omzetting had gedaan en natuurlijk Ajax ook wat gas terugnam. naartoe toen kwam... Toen werd de schade een beetje beperkt. Maar anders was het inderdaad gewoon 10-0 uh, geworden, denk ik.
0: Dat denk ik echt, ja. Uh, ja, als we kijken bij Ajax... Uh, natuurlijk vorige week heel veel te doen geweest over... Uh, uh, hoe weet het? Sebastian Haller. Nou, als ik eigenlijk uh, iedereen mag geloven... die er verstand van heeft en voor Ajax is... was die alweer afgeschreven. Uh, ja, ik vond het wel mooi dat hij dan ook weer gewoon nu prikt. Uh, toch? Ja. Nee, uh, ja, weet je... D- 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 het is gewoon een lastig huwelijk tot nu toe. En dat uh, wordt niet in één keer verbloemd door een 5-0 overwinning. Absoluut niet. Nee.
1: Nee, ik denk ook dat had hij er gewoon, uh, als hij echt iedereen in de mond had willen snoeren, had hij er gewoon drie moeten maken. Want die mo- hij had er binnen ja, kwartier al drie kunnen maken. Dus zeker. ja. Dus er blijft altijd wel wat op hem, uh, op a- hem aan te merken. En totdat hij uh, bijvoorbeeld in de Champions League gaat presteren zal dat zeker ook, zo blijven zeker bij het kritische ijspubliek.
0: Uh, ja. Uh, wel opmerkelijk nog, uh, ik denk wel, een van de uitblinkers gisteren naast, uh, naast Tadic en Timber. Uh, Masroui, maar volgens mij heeft hij nog steeds geen nieuw contract getekend, hè?
1: Nee, nee nog steeds. niet. En als je een, hem dan uh, zo ziet spelen? Ja, ik vind hem eigenlijk al jaren... Uh, kijk, als ik een topclub zou zijn in Europa, ja. uh, dan vind ik hem een van de beste spelers van Ajax om op te halen in de zin van prijs-kwaliteit verhouding. Want ja, ik, iedereen snapt ook wel dat Gaverberg een supertalent is. Maar daar moet je ook een superbedrag voor betalen. En Masaruwi, uh, ik denk dat de enige reden dat hij nog bij Ajax speelt is omdat hij zo vaak geblesseerd is. Zeker. En dat hij zijn ontwikkeling op, om die reden nog niet heeft, volledig heeft kunnen doorzetten. Of niet over een lange periode. Maar ja, als ik een topclub was in Europa zou ik zeker de gok met, met, die... uh, met Masaroui Mas nemen. Maar kijk,
0: als je nu ook ziet met Dest. Hè, ik denk dat die vrij... Nou, die waren vrij gelijkwaardig. Het, het scheelde niet veel ja, ik, v- seizoen, toch? Ik, ik vond Masro beter. Ja, oké. Okay. Maar de, 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 het scheelt niet heel veel. Nou, Dest is basisspeler bij Barcelona... Eh, voor 25 miljoen uiteindelijk gegaan. Dus je zal ook wel 20 miljoen, 25 miljoen... voor hem neer moeten leggen. Maar dan heb je wel iemand... als die fit blijft... waar je echt de komende 5 tot 10 jaar... heel veel plezier aan kan, kan gaan beleven.
1: Ja. Toch? Ja, hoe hij in aanvallende ah, opzichten... Bij, bijdraagt aan het aanspel, Dat is echt heel, heel mooi. En ja, verdedigend... Ja, hij is in de eredivisie niet altijd even goed geconcentreerd. Maar op topniveau heeft hij ook wel laten zien dat hij dat ook wel kan. Dus ja, ik vind, ik vind het echt gewoon genieten dat hij nog in het, uh, het ajax uh, speelt.
0: Hij werden trouwens door NEC-supporters op geweest. Wij hadden allebei als MVP van dit seizoen Danny Vukovic. <lacht> hij heeft gisteren wel al warm gelopen. Hè? Rustig aan, jongens. Dat heb ik hier weer niet ja, mee. Ik, jawel. Ja, ik weet niet of dat standaard is. Maar ja, ik zie niet zo vaak een keeper warm lopen. Maar voor mij liep hij uh, gisteren. Bar. Ik kreeg in ieder geval berichtjes dat, dat hij uh, dat al sneller dan, dan ja. we zouden denken dat hij al onder de lat zou komen te staan.
1: Laten we eerlijk zijn: Nieuw, als Vukhoff had gespeeld, had het gewoon 0-0 gestaan. Nou, dan pak, dus, uh,
0: pak je gewoon een punt ja. in, uh, in Amsterdam.
1: Ja, gemiste kans. Nee, uh, zonder gek uit brandhorst Keepte prima. Ja, ja. En die zorgde zelfs nog voor dat hij dat niet meer uh, uh, eigen doelpunten om ze horen kreeg. Hij uh, pakte nog een inzet naast die van, van, van Roy. Uh, en nog een paar goede reddingen op, uh, op inzetten van Ajax natuurlijk. Dus t- het had nog veel erger kunnen zijn voor, voor NEC.
0: Absoluut. Um, dit waren de topclubs, in ieder geval gisteren. Dan naar uh, de Trots van het Hoge Noorden. Ik kwam vanochtend in actie in Friesland tegen Cambuur. FC Groningen op bezoek bij Cambuur. En uh, ik moet zeggen, ik had er eigenlijk vooraf best wel een goed, uh, goed gevoel over. Groningen, goede voorbereiding gekend. En... Uh,
1: ja, kan meer niet.
0: Nee, maar ik, ik, ik had ook wel verwacht dat het niet echt een probleem zou zijn. Zo zag de eerste helft ook naar uit. Kunnen we het eigenlijk uh, vrij kort over hebben. Niet heel veel grote kansen voor Groningen. Maar uh, uitstekende uh, dode spelsituatie. Soeslof met de corner. En uh, voor mij had hij er geen weddenschap voor nodig. Uh, Ahmed met El Woody, Die, uh, die binnenkomt. was wel een ja. beetje zuur dat uh, dan. Uh, die stond er ook weer op de lijn. Hendricks, hè?
1: Sam, Hen- Sam Hendricks, hè?
0: Ja, die, uh, die nou ja,
1: sowieso twee, twee dekkingsfouten daar voorafgaand al. En smit zowel bij het weggeven van de corner als bij de, bij de corner zelf. Ja. Uh, dus de, dit doelpunt dus is ze zelf een beetje aan, uh, Cambuur. En dan help je in Groningen ook een beetje in het zadel, want Groningen was echt wel de bovenliggende partij. Maar ik heb het idee dat zij nog steeds over 90 minuten uh, ook tegen dit soort tegenstanders nog net iets te weinig creëren. En dat het er echt allemaal om gaat, nou ja, als ze met 1-0 winnen is het ook goed, weet je wel?
0: Ja, dit, dit is wel het spel natuurlijk van, uh, van Danny Buis. Kijk, je kan je natuurlijk afvragen als, uh, uh, als ah, ik zeg niet iedereen fits, maar Jurgen Strand-Larsen een goede voorbereiding had gespeeld. Of je dan niet met Strand-Larsen en De Leeuw voorop had gespeeld. Ja, dat, dat, dat is dan al wel, lijkt Want Je zag bijvoorbeeld op het, in het tweede bedrijf, of het nou met uh, Strand-Larsen en De Leeuw was, of met Strand-Larsen en Postema, dat dat zij best wel veel, in ieder geval de lagen heel veel mogelijkheden voor Groningen achter de verdediging van Kambuur. Ik moet zeggen dat het niet altijd goed werd uitgespeeld. Maar nee. dat, dat, weet je, dat, ik snap het heel goed. De eerste helft was heel erg uh, controlerend van Groningen. Maar ja, ik, ik denk juist met de jongen als daar daarachter dat, dat ze best wel creatief, creatief kunnen zijn. Misschien moet er nog wel wat bij qua creativiteit. Maar dan moet Freddy uh, nee. de portemonnee gaan trekken.
1: Ja, nu stond uh, El Messoudi een beetje opgesteld als een soort uh, tweede spits. Ja. En dan en Conger daarachter vanaf de linkerkant. Maar ik heb het idee dat Buis dat Rinsko ook nog niet wil nemen, zeg maar, dat El Messoudi El die middenvelder is. Want je zag ook bij die 1-1 van Cambuur, dat hij eigenlijk gewoon uh, blijft staan terwijl Moleun doorloopt. Ja. En dat hij daarna zo met zijn met handen in zijn haar staat van, shit, dat was mijn man. Zeker. Uh, ja, en ik geef dit tegen eigenlijk gewoon weg. En dat, ja, dat hij daarom misschien Elmo El- Messodi Mesudi- toch maar uh, voor inzet. Ja, El Messoli ja, vind, uh, vind uh, verantwoordelijk
0: maar goed. voor de 0-1. Mede verantwoordelijk voor de 1-1. E- e- e, moet wel ook zeggen, moeten we dan ook wel even de complimenten geven. Kanbuur gaat op een gegeven moment wisselen en daardoor draait het eigenlijk uh, het, uh, het hele momentum in de wedstrijd. En uh, ik vind het echt een uitstekende assist van Jamie Jacobs. Dat mag ook gezegd worden vanuit vanaf ja. links, uh, sowieso een goede voetballer als hij fit is. Uh, zie ik hem graag spelen bij Cambuur. Um, hij legt hem, uh, uh, hem zo goed neer dat, je ja, kan zeggen, natuurlijk slecht verdedigd, maar hij legt hem zo goed neer dat deed je er alleen nog maar tegenaan uh, hoeft te lopen en dat gebeurde ook. 1-1 toen. En toen had ik eigenlijk het gevoel van gaat
1: Ga niet meer goed komen.
0: Nee, en dat kwam eigenlijk ook omdat het wel mentaal was. Ik denk dat het vijf minuten daarvoor was, of tien minuten daarvoor was met Suslo, met een waanzinnig ja, zou ik het zeggen? geel geil balletje over, achter de verdediging. Ja, het was zo'n goed balletje. En uh, Romano Postema één op één. Maar uh, ruzie met de bal, zoals dat zo mooi heet. Bleef een beetje onder hem haken. En een uh, ja. zacht rolletje in de handen van de keeper. En uh, ja, wat ik zeg, 15 minuutjes later, 1-1. Dat is uh, een beetje
1: de drempel, de drempel waar Postema... Maar... Uh, ook in zijn eerste periode bij Groningen ook al een beetje tegenaan zat, dat, dat scoren in de eredivisie, want het waren ook hele hoge ja, verwachtingen toen hij uit de jeugd uh, kwam. Nou, de, bij De liet te zien dat hij van alle hoeken en standen uh, erin kan schieten. Ik denk dat hij gewoon nog een beetje tegen die, tegen die eredivisie-drempel aan uh, hikt, zeg maar. Ja. Uh, en dat hij, dat het meer een mentale barrière is dan dat het een, een kwalitatieve
0: barrière voor hem is. Ja, en dan uh, is het menens op een gegeven moment voor uh, Danny Buis Gaat een ander systeem spelen? Hij had gewoon drie van zijn sterkhouders eraf, hè? haalt aan met, ja. uh, met Saoudi, met Saudi. Had hier de Michael de Leeuw. haalt hier af en uh, Suslof en uh, brengt uh, onder andere, dus uh, Strand Larsen en uh, gaat anders spelen. Gaat met vier achterop spelen, gewoon weer met buitenspelers. En uiteindelijk duurt het tot de 93ste minuut, tot die wederom een van de uitblinkers aan Gron- nou, misschien wel de een van de, de uitblinkers aan Groningse zijde, Good haalt had hier af en dan brengt hij iemand. Björn Meijer, nou, ik ken hem niet, maar zijn eerste beste balcontact, <laughs> nou, niemand zal het er morgen over hebben hoor, maar zijn balcontact zorgt gewoon voor de assist voor de 1-2. En, uh... Ja, jij, jij gaat nu gewoon 98% van deze goal ga je aan Björn uh, nee, Meijer
1: nee, geven, nee, uh, begrijp ik.
0: Nee, <laughs> want voor de mensen die uh, gisteren andere dingen aan het doen waren, Meubel Boulevard op, op het strand, omschrijf even de 1-2 van Jurgen Strand ja, ik
1: ik denk dat we he, jammer, gewoon het he, beste he, ja? het beste kunnen omschrijven aan de hand van uh, Mark van Rijswijk.
0: Zullen we daar anders even naar luisteren? Ik weet niet. Mark van Rijswijk is ook zo'n, zo'n commentator die, die je bij dit soort momenten moet hebben. Weet je, mensen ja. weten even dat ik een zwak voor Mark van Rijswijk heb, uh, qua commentaar. Maar ik doe me ook gewoon denken aan die goal van Pelle ooit, die 2-2 in de kuip. Die deed jij ook bijvoorbeeld. Weet je. Ja, dat, kijk, ja, dat is gewoon heel lekker. En, uh, ja, ik zag op Twitter ook een beetje de Martin Hansen vibes uh, voorbij komen. Ja. Maar dus, weet je wat het mooiste dus, was? Dit, 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 hier zat heel veel emotie in. En toen was het al klaar. En weet je wat hij toen gewoon zei? Het is gewoon schitterend! <laughs>
1: ja, hij heeft dat nog een beetje nog dat bijna... Uh, ja, uh, niet vervelend bedoeld, maar hij heeft nog bijna dat kinderlijke enthousiasme. Ja, maar dat, i- dat, dus dat ja, is helemaal niet vervelend bedoeld. Dat nee. is juist positief. Uh, dat bedoeld. is
0: waarom wij fucking meer Mark van Rijswijk willen horen. Zo, dat heb ja, ik ook maar even gewoon... op mijn persoonlijke konto gezet. Zodat iedereen denkt, even afkikken hartje, Mark van Rijswijk. Dat is trouwens ook wel zo. Maar uh, persoonlijk, uh, meer Mark van Rijswijk. Overigens, je gaat dan... Ik heb deze goal... Honderd keer teruggekeken, maar ook... ik. Ja, sorry voor fans hè. En er had dus iemand vanuit het thuisvak deze goal erop gezet. Ja. Dat, heel, heel... Ja, <laughs> ja, ik ik snap het niet. Ja, ik vond het prima. Ja, uh, weet je... Uh, dat is Gerrit Hofstra. En die zegt, balen in slotfase onderuit. Hier het doelpunt. <laughs> ja, maar, ja, goed, ja. maar het mooiste is... goede service van de ja, fans Dat is de, sowieso, de neutrale kijker. Maar me. het mooie is dus... Je hoort dat gescheld en dat is zo lekker. Dat maakt die goal eigenlijk nog beter. Maar ik zat dus te kijken op die goal. Dan zie je dus Peter Leeuwburg, die uh, trouwens heel verdienstelijk zijn Eredivisie debuut maakt voor SG Groningen. Eerst naar de bank rennen en denkt oh nee, ik moet naar het uitvak. Dus die gaat van rechts naar links. En ik zag Thijs Faber van de Kon podcast het ook al twitteren. Stel dat die bal terug was gekomen van de paal, dan denk ik niet dat Strand Larsen hem binnen had getikt. Maar Andrie Poldervaart de winnaar had gemaakt, <laughs> die stond ongeveer al op de zestien. Ja, Adrie Poldervaart die er gewoon ook vol bovenop. Uh, ja, schitterend d-
1: t- t- Toen alle Groningen spelers uh, de, de goal aan het vieren waren met, uh, met Strand Larsen. Toen kwam uh, Poldervaart ook nog even bovenop maar dat, weet je
0: wat ik wel heel mooi heb? We hebben het heel vaak besproken in de Daly's. En hij is de gast bij EK Daly ook geweest. Natuurlijk vervelend gehad hè, dat hij niet naar de graafschap mocht. Maar op een gegeven moment, hij zei het voor mij bij ons in de show al. Hij zegt, de knop moet om. Weet je, ik ben heel blij dat ik deze baan heb. En dan ben, vind ik dit gewoon een klein dingetje er om eruit te halen. Weet je... Uh, hij heeft heel erg gebaald, uh, nog ineens van groen, maar Mark van Mark-Jan Vlederes. Met de groep kan hij fantastisch. En dan denk ik, ja, dit is wel mooi dat hij dan uh, soort, uh, als een uh, als van de jongens ertussen duikt.
1: Ja, ik denk ook dat hij dan degene is die, uh, want Strand is al de enorm die teleurstellingen hebben gehad. Over het begin van het seizoen en ook over de voorbereiding, weinig spelen. Uh, nou, niet helemaal Dat Adrie naartoe die...
0: gaat, weet je wie ook teleurgesteld was in de voorbereiding?
1: Nee, nee, maar dat, dat Poldervaart dan degene is die hem weer een beetje bij de groep moet uh, betrekken en die hem uh, ja, op zijn gewak moet stellen en, uh, en ervoor moet zorgen dat hij, als hij dan wordt gebracht, dat hij er ook staat. Ja, en ik denk dat dit dan een uiting is van uh, hoe mooi die, die twee dat met elkaar uh, kunnen vieren. Ja.
0: Zeker. Um, door naar de half drie wedstrijden. Twee om half drie. Uh, zometeen gaan we het hebben over Pek, Vitesse. Eerst Utrecht, Sparta. Dat duurde niet lang.
1: Nee, nee, dat was wel lekker. Dus je, gaat, Zo. Uh, je, je schakelt net uit bij Groningen. Ja. Waar je weggaat met, met een schitterende actie en een omhaal. Ja. Nou, dan zet je Utrecht aan. En binnen 100 seconden ligt die bal in de, in de kruising. Dus uh, dat was een perfecte overgang op de zondagmiddag. Bij,
0: bij Utrecht natuurlijk ook wel even benieuwd uh, wat de basisopstelling zou worden. Sowieso wie onder het lat zou staan. Ja. Vorig seizoen natuurlijk Uls-Legel. nou, Maarten Paas gaat recht, nu het vertrouwen. Uh, blij voor Maarten. Dat hij die kans nu ook gaat krijgen om te spelen. En... Um, ja, uh, ik, vind... ja ik, vind, ik vind het ook wel
1: logisch. Ja, ik ook wel. Ja. Ja, maar ja, ik, gelo- ik, geloof ik ben ook wel, wel een, een beetje nog... bevoordeeld. Ja, nou, ik geloof dat we het er ook over hadden in de, in de voorbeschouwingspodcast, dat er nog wel twijfels waren of Paas zou gaan spelen. Maar ik denk dat uh, Oelslegel een prima uh, vervanger even was... op het moment dat Paas niet fit was of niet goed, in zijn vel, of, uh, niet goed speelde ja. aan het begin van het seizoen. Maar dat hij nu absoluut verdient om meer het vertrouwen uh, te krijgen... En uh, nou, ik hoop dat hij, het, uh, dat hij het waar gaat maken.
0: Ja, en dan, uh, ja normaal was het uh, het controlerende duo op het middenveld Maher van Overeem, Van Overeen op de bank. Uh, nou, nu uh, speelde Quinten Timber, die keurig op de fiets aankwam uh, vandaag bij de club. Ja, het, ja die heeft die fiets
1: was. van Arjen Robben gekregen, denk ja. ik. Uh...
0: Nee, uh, en uh, dat betekende ook dat Simon Go- Gustafsson op de bank zat. En het betekende ook dat uh, de Griekse aankoop Dovikas op de bank zat. En uh, ja. ja, wel het triest nieuws, we hebben het er voor mij uh, niet lang over gehad. Santiago natuurlijk langer uit bij Utrecht. Uh, geblesseerd geraakt in de oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard en uh, Mark, uh, Mark van der Madel, die uh, op zijn plaats uh, stond. Altijd de ideale twaalfde man. En speelt toch altijd wel weer 20, 25 wedstrijden in de basis. Al tien seizoenen lang. Dat doet hij echt uh, uitstekend. En, uh...
1: ja. ja, ik vond het vond toch wel even met uh, dat Gustafsson op de bank zat. En uh, ten koste eigenlijk, of ten faveur van uh, Timber. Ja. Dat vond ik wel uh, in die zin heel opvallend. En dat, dat uh, Haken dan ook wel uh, durft de harde beslissingen te nemen. Los van dat hij zijn nieuwe aankoop dus op de bank zet en dat de Dalmauw mocht spelen. Maar ja, Timber is zit er natuurlijk net bij zijn jonge speler, moet alles nog bewijzen. Maar heeft in principe in, in potentie alles om die verdedigende rol bij Utrecht in te vullen. En dan vind ik het mooi dat hij in de eerste wedstrijd gewoon ook die, die kans krijgt. En hij deed ook gewoon heel goed. Uh, ja, en uh, ben ik benieuwd of, of er voor Gustafsson nog een, uh, ja, een rol weggelegd is in de basis uh, bij FC Utrecht.
0: Ja. Ja, zeker. Ja. Uh, het gaat een interessante periode worden hè, als die jongens uh, niet gaan spelen. De transfermarkt is nog twee weken open. Dus dan neem uh, je nu of ze dan ja. blijven of ja. dat ze dan toch naar de uitgang gaan.
1: Of voor die nummer 10 positie, daar stond dus nu uh, Ramselaar ja. en Poussa Itan aan de linkerkant. Nou, dan heb je Van de Streek, was er nu ook nog niet bij. Nee. Dus het is echt gewoon echt een zware het concurrentie bij Betracht. Ja, bij ja en
0: het is ook wel mooi dat, dat Haken heeft natuurlijk nu een half jaar de tijd gehad om te kijken, oké, okay, uh, nou, dit heb ik. Uh, dit... Dit was de ploeg gewend. Hij heeft nu een hele voorbereiding met ze kunnen draaien. Ja, dan mag hij het nu ook wel gaan laten zien. En ik gun het er René Haken van harte. En uh, ik, denk, ik denk dat het mooi is voor hem... omdat hij het nu gewoon een jaar lang de kans krijgt... om te laten zien wat hij kan met dit materiaal. Toch? Ja. Het is spart ja, ja, er wel en, tegenvallen vandaag, man.
1: Ja, heb jij nog kunnen achterhalen wat, wat er op het briefje nee, is? Nee, is verscheurd, of... hè? Ja, jammer. Het <laughs> was, was ook geen klein briefje trouwens. Zo, een, nee, dag, nee, zeg. nee,
0: nee, nee. Nee, ja, en uh, ja, dit kan ook wel, hoor, bij Sparta. We moeten er ook niet, uh, niet heel lang uh, bij stilstaan. Maar het, het is wel opmerkelijk natuurlijk, als je eigenlijk de hele kern bij elkaar hebt weten te houden, uh, dat dit dan het resultaat is in de eerste wedstrijd, toch?
1: Ja, ja en ook dat, je dit, dat, dat dit nodig was, zeg maar, dat, dat, dat briefje... Ja, wij, wij lachen erom, maar ja, het is een serieuze tactische aanwijzing. Ja. Tegen een team wat niet heel anders speelde als wat je... Wat je vooraf nee, had nee, kunnen verwachten van, van Utrecht. Nee,
0: nee en uh, dus, wel ja. lekker dat ik uh, vier doelpunt heb met de uh, Okoy, die ik in mijn uh, coach van het jaar heb staan. Lekker begonnen aan dit seizoen. <lacht> jonger, jonger,
1: jonger. Het seizoen is nog langer. Ja,
0: ja, de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Zo is het ook wel.
1: Heb je, heb je, uh, nee, kan, uh, en, uh, en van Utrecht uh, heb je kerk? Of, uh? Nee, nee, oh, dat nee, was het hele, nee. helemaal een uh, vervelende middag. Dan,
0: ja. ja, maar ik had beter MLB kunnen doen. Hè? Eerste thuisgoal voor hem, volgens mij, las ik. In, uh, in een, wat was het, een basisdebuut? als hij in de basis staat. Eerste thuisgoal, 129 thuis of zoiets. Ik zag het ergens bijkomen. Ja.
1: Op, opvallend. Hij, uh, volgens mij wist hij zelf ook niet zo goed hoe hij, hoe hij moest juichen. Want uh, <laughs> het kan voor hem zelf ook al zo'n verrassing uh, leek het een beetje op.
0: Ja, zeker. En ik zag dat hij ook na afloop uh, met zo'n mooie uh, jouw hoed op mocht staan. Of hoed, met een kroon op mocht staan. Omdat hij speler van, uh, van de wedstrijd was. Koning van de wedstrijd, zag ik. Uh. Ja, ja is het de... is
1: een beetje een figuur bij FC Utrecht, maar het is ook gewoon een prima uh, Eredivisie speler. Ah, nee, ik dat heb toch wel, al heb vergeten. wel
0: goed. Hè? Op dat Johan zei het, uh, Van Amaro scoort his first Eredivisie home goal voor FC Utrecht, excluding playoffs. Daar had hij dus na een keertje gescoord. Uh, oh. En zijn 132e thuiswedstrijd. Legendary, zo is het. M.O.B. Gefeliciteerd, M.O.B. Hartstikke mooi. Uh, gaan we door, Pek Vitesse. Um, ja, ik was wel heel benieuwd. Vitesse natuurlijk uh, in een vol Europees programma. En van Peck heb ik niet zo'n hoge verwachtingen in het seizoen. Dus ik had er eigenlijk... Uh, ja, ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten van, de, van deze wedstrijd. En uiteindelijk is het ook de wedstrijd die ik wel een beetje had verwacht. Vitesse komt voor. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is geweest voor, uh, voor Badevredigste. Toch, dat hij hem nu maakt? Ja. Zeker na zijn op- hebt... optreden tegen Dundalk.
1: Ja, je hebt ook het idee dat hij ergens de, de technische kwaliteit en de snelheid wel heeft. Maar dat hij ja, in die eerste wedstrijd nog echt uh, tegen zijn eerste goal aan zat te hikken. En die had hij nu uh, gelukkig vrij snel uh, te pakken. Ik heb toch altijd het idee dat de bal, als een bal van zo'n afstand erin gaat, dat, dat Lampereel meer kan doen. Ja. En dit was ook een beetje zijn zwakke punt vorig seizoen. Dat hij heel veel ballen had van buiten de 16 die erin vlogen. Ja, nou, nu ook weer. Uh, op basis van de statistieken hebben we al vaker gezegd, zou het een hele goede keeper moeten zijn... Ik heb toch nog wel af te vaak het idee van... bij een tegenkort dat ik denk... nou het is geen blunder, het is geen hele grote fout... maar hij had meer kunnen doen. En dat was in dit, in dit geval uh, eigenlijk ook zo. Ja. En een, een enorme ja, meevallen voor Vitesse. Want ja, dat was precies wat ze nodig hadden. En Peck was het zo machtig Ik is wel lekker, ge- lekker
0: aan het seizoen beginnen voor, voor een Vitesse. Want het is niet dat Peck slecht is. Of, maar het, het is gewoon nooit gevaarlijk.
1: Ja, het is dat was heel uh, onmachtig Toch? van uh, van Peck kant en ja, Vitesse is dan wel in staat om het dicht te houden ook omdat ze gewoon uh, wel een paar spelers hebben die een beetje dat ja, die 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 dat nou, wil ik niet zeggen, maar een beetje die, die ervaring hebben om zo'n wedstrijd uh, dood te maken. Uh, en, en Schubert weet het spel ook al mee te spelen, de keeper van ja, uh, van Vitesse, ja, maar een dat beetje, is het een beetje de maken. Ik zat ook
0: even naar de bank te kijken van pek hè? En dan komen ze hoor, los van de reservekeepers. Pabai, Voet, Van den Berg, Landou, Laxier, Van de Belt, Reinders. Ja. Ja, dat is dat superleuk, zit, uh... maar je kan dus niet echt iets inbrengen wat uiteindelijk het verschil gaat maken.
1: Nee. Nee, Laxier is wel een talent en uh, nee, nee, Reinders dat, is ook dat je talent pr- heeft, prima dat spelen. Prima. Alleen.
0: Je wil ook kwaliteit inbrengen, toch?
1: Ja, je wil iemand hebben die wat kan forceren, alleen die, uh, die is uh, afgelopen uh, zomer uh, vertrokken. Eentje die uh, bij een invalbeurt nog wel eens drie of vier in wist te schieten, die hebben ze nu niet meer.
0: Nee, sowieso niet. Nee, uh, eigenlijk, ik zat even te denken, die ze vorig jaar nog hadden voorin in Gaganiat hadden ze, Van Duinen hadden ze. Ja. Die zijn allebei vertrokken. Ja, uh, Reza
1: was, was de ideale invaller wat dat betreft. Maar... Ja.
0: Uh, nou, laten we doorgaan. Ja, ik denk niet dat we hier heel veel hier nog over hoeven te zeggen. Ik, dat, bij PEC, uh, ik denk dat ze wel op zoek gaan naar uh, kwaliteit impulsen. En dat de uh, Vitesse uh, zich weer mag richten op, uh, op de Europese treffen. Op donderdag. Ja,
1: en hopen dat de uh, bazoeren fit is.
0: Ja, zeker. En dat Tanaan ook dan eindelijk weer terugkeert. Ik weet niet wat hij heeft. was er natuurlijk uh, in Ierland ook niet bij. Nu weer niet. Uh, hmm. Dus als je uh, ja. geen bazoeren... Bet- twijfel Of Tanaan. Betwij- betwijfel of ze
1: überhaupt nog op, uh, op Tanaan rekenen in deze, in deze fase. Ja.
0: Nou ja, dat is waar. Ja, goed. goed. Uh, laatste wedstrijd van, van de dag. Heel veel uh, zin had ik hierin. Willem 2 tegen Feyenoord. Kwam ook omdat het uh, publiek in Tilburg. Ja, uh, uh, yeah, uh, uh, de sfeer zat er gelijk goed in. En ja. uh, ik moet toch wel even onze grote vriend uh, Broestol even uh, uh, corrigeren. Want die deed een beetje. Ja, je spreekt zijn naam gewoon uit zoals ze staat. Hé? Die arsnes. Maar zo spreek ik hem in ieder geval niet uit zoals ik Vincent Schildkamp vandaag hoorde. Of in ieder geval uh, zondagmiddag hoorde. Toch? Ja, ik ga nu niet aan jou vragen hoe je het wel moet uitspreken, maar... Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw uitspraak. En... Je oor, oorsnus is het meer. Oor. Oorsnus. In hm. plaats van oursnus. Ja. Maar goed. Uh, dat gezegd hebbende, Willem II begon goed aan de wedstrijd. Uh, ja, redelijk, redelijk
1: goed. Ja. Uh, wat je ook al zei, het steun van het publiek. Het is al lang geen uh, stille II meer. Nee. Dus wat dat betreft is het altijd wel een beleving om naar een, uh, een thuiswedstrijd van Willem II te kijken. Alleen... Ja, qua voetbal, ze waren in de eerste fase ze ze nog best wel dreigend met wat vroeger voorzetten vanaf de zijkant. Waar fijn niet echt lekker op uh, anticipeerde. Maar. Nee, dit was mij ja, de eerste bal van was. Keun
0: op Vriet. Op, op toen Vriet, uh, toen dacht ik, oh, dan gaan we gaan weer met Bijlo. Bijlo ondersteboven liep. En uh, ja. het was de, aan die andere kant, ik, ik weet niet wie die bal toen fantastisch in, inbracht. En dat hij hem eigenlijk, uh, ja, eigenlijk vogelvrij kon inkoppen bij de tweede paal. En toen redde Bijlo heel knap op een kopbal van Vriet. Die realiseerde zich ook later dat hij dichter bij de goal was... dan dat hij uh, zelf uh, realiseerde op dat moment.
1: Ja, dat was de bal vanaf de rechterkant. Ik, ja, een inswinger. Ik zou zeggen Owuzu, oh, 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 maar weet ik ook niet, niet helemaal uh, zeker. is hij zo'n goede dus dat, Nee, toch? dat was een inswinger, nee. dat ja, was, het was het, een inswinger, uh, z- ja. Voor mij wel. Maar
0: goed, uh, dat gezegd hebben... Uh, Eerste beste schot op doel. Zo kunnen we het eigenlijk best wel zeggen. Nee, dat is niet waar. De waarde daarvoor was er ook een schotje van Toornstra geweest. Maar uh, ja, een schot van, wat is het? 20, 22 meter? Brian Linsen. Ja. Boom, nul 1 Ja, dat knakte wel pa- gelijk wel wat, hoor. Een paar meter
1: inderdaad. Buiten, buiten de 16 een beetje een ongelukkige situatie voor, uh, voor Ruiter. Omdat die bal wordt, uh, wordt van achteruit naar voren geslingerd. En uh, half weggekopt. En daardoor zaten de verdedigers eigenlijk net een beetje uit positie. Waardoor... Uh, ja, Ruiter en de, en de verdediger in principe een beetje in dezelfde lijn staat. En die bal die komt achter, hem, uh, achter de verdediger langs in de korte hoek. En dat ziet er dan heel slecht uit voor, uh, uh, voor Ruiter. Uh, ja, niet echt een blunder, maar wel een, uh, wel een fout van de, van de keeper. Ja. En uh, ja, eigenlijk vanaf dat moment uh, is Willem 2 geen moment meer in de, in de wedstrijd uh, geweest. Ja.
0: Ik, ik moet wel zeggen dat dat misschien ook... En ik zag Arne Slot het na afloop ook wel uh, zeggen... Uh, dat dat ook wel het verschil is tussen Willem II en Feyenoord. Hè? Dat Lins hem dan op zo'n moment zo binnenschiet. En dat hij er ook al uh, gelijk dan zo binnenvalt. Ik denk dat het uh, mee te maken heeft met de kwaliteit van Lins. Ruiter zag er ook absoluut niet goed uit. En, uh... Nou ja,
1: ja ik, ik vond het niet het, niet het enige... Uh, ja, de, 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 het is niet zo dat het in mijn, voor mijn gevoel maakte niet dat, dat deze goal nou helemaal aan de wedstrijd kan. Want Willem II had sowieso heel veel moeite om, uh, om te gaan met die rol van Toornstra. Uh, die speelde aan de rechterkant in plaats van uh, Jaan Baks. Ja. Nou, natuurlijk een hele andere invulling. Uh, Toornstra wisselde een beetje tussen rechts aan de buitenkant lopen. En naar binnen komen om Pedersen ruimte te geven. Nou, en Willem 2 had werkelijk geen idee hoe ze daarmee om moesten gaan. Dus het was eigenlijk een kwestie van tijd voordat ja, Thornstra iets beslissends zou doen. Of voordat Pedersen iets, uh, iets beslissends zou doen. Uh, ja, waar, waarmee Willem 2 sowieso verder in de problemen zou komen. En dat bleek ook wel in de rest van de, van de wedstrijd. Ik vond Zeker. Thornstra echt... Echt Heel erg goed,
0: ja. Ik zou, ja, sowieso. Wel meer fijn orders worden uh, die 0-2 was heel mooi, uh, uitstekend. Uh, uh, ja, het een omschakeling. En uh, uh, ik denk dat het zoveel kracht kost. Want Sinistera doet het helemaal op eigen kracht. Uh, Guus Steel trekt een gat, krijgt de bal niet. Maar die, als je dat terugkijkt, is helemaal kapot van dat gat trekken. Zeg maar die <laughs> die, die die legt ook 40-50 meter af op topsnelheid. En uh, ja. bij het juichen moet je maar even kijken als je het uh, terugziet. Uh, Sinistera doet het echt gewoon echt heel slim. En dan zie je ook meer, als je het gewoon een beetje met slimmigheid doet, dan hoef je ook niet hard te schieten. Zet Ruiter weer op het verkeerde been. En uh, ja, dat was uh, bij rust 0-2 en direct na rust 0-3. Enorme fout van Jensen natuurlijk. Til maakte 0-3. En, uh, ja. ja, Jensen iets
1: te uh, comfortabel in de bal, want hij, maakt, maar aan de bal, hij maakte juist wel een redelijk rustige indruk nog ja. in, die, in die eerste helft, alleen... Ja, de tweede helft staat hij gewoon, staat hij gewoon te slapen en dan is het, is het meteen klaar. Maar er waren zo ongelooflijk veel momenten waarin uh, Feyenoord uh, door het midden gewoon uh, de dwars, de dwars doorheen Zeker. kon lopen. Ja, er klopte gewoon helemaal niks bij. Uh, lekker de voor, twee en
0: voor Feyenoord hoor, ook op weg nu naar, uh, naar het Europese treffen van komende week. Dat je, uh, dat je ja. na, na 50 minuten al 3-0 staat dat je uiteindelijk tegen tien man komt hè. Uh, Bergström krijgt nog rood.
1: Ja, ik, 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 ik had meteen al het gevoel van dit is, ja. dit is een rode kaart. Het verbaasde me echt dat hij nog uh, geel gaf, maar... Ja, dat, dit, dit kon eigenlijk niet anders dan dat uh, de VAR dit zou, uh, zou corrigeren. nee.
0: Uh, overigens, jij zei Toornstra uitblink. Ik moet sowieso zeggen, ik heb wel echt genoten ook van die nieuwe aankoop. Die Frederik o- Oorsnus, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Maar ook eigenlijk van die uh, Gernot Troutner, waar jij natuurlijk al eerder op terugkwam. Je had hem al afgeschreven toen hij één uh, voet op Nederlandse bodem had gezet. Uh, daar ben je alweer teruggekomen. Ik moet ook zeggen, vandaag, als je ziet hoe hij samen met Sinisi tegen Vriet speelde. Nou, dat is wel echt, uh, wel echt genieten. G- mooi om te zien. En tot nu toe nee. uh, valt het allemaal de goede kant op bij Feyenoord.
1: Ja, en het grote voordeel is ook dat zij nu vanuit achteruit... Uh, zonder dat echt uh, een lange bal zeg maar, te noemen, want dat valt wel dat valt mee... maar dat zij een hele directe passing hebben van achteruit... waardoor ze juist heel makkelijk van dit uh, zwakheden van dit soort tegenstanders gebruik maken. Ja. En ja, ze hebben niet meer twee centrale verdedigers... die eindeloos de bal naar elkaar toe schuiven. En dat is ook gewoon een enorm verschil ten opzichte van Feyenoord van, uh, van eerdere jaren.
0: Zo is het. Uh, speelronde... Dus wat dat betreft... Uh, ja?
1: Ja, wat dat betreft ook is is trouwner in in dat opzicht, net als Senesie, ook wel heel belangrijk.
0: Absoluut. Eigenlijk wel heel erg genoten van speelronde 1. Moet ik zeggen, dat kwam misschien ook wel door onze preview van vorige week... Dat we, er, hè, dat we er zo diep in zijn gedoken... dat je dan echt misschien nog wel meer zin hebt dan normaal. Uh, maar speelronde 1 zit erop. Tijd om even de grote spelers en hete kolen erbij te halen. Uh, we hebben enorm veel inzendingen gekregen. Ik denk dat de mensen ook enorm weer ernaar uitkeken... om de grote spelers en hete kolen in te mogen sturen. Uh, ik ga er wat paar opnoemen. Heel veel voorbijgekomen. Tosio Laken, natuurlijk van Fortuna Studeert. Jurgen Strand Larsen, duizend procent. Zag ik zelf iemand erbij zetten dat hij de grote speler moest krijgen... Als dan het van het account FC Groningen bovenaan komt, ik weet niet of je het dan uh, per se heel serieus moet nemen. Uh, Joel Pereira, Ernst Thiel en uh, Bruma, ook een paar keer genoemd, en Gudmundson. En ook een divisietje lager. Ja, het ging over de Eredivisie. Maar tuurlijk, als je hem gewoon weer in wil zetten, Thomas Verheid, uh, natuurlijk grote man voor ADO in de KKD. En Ferry van Delden heeft iets gezegd waar ik het 100 mee eens ben, niet 1000 Uh, Die zei het publiek weer in de stadions. Het was heel fijn om weer te zien. Dan op Twitter ook nog wat mensen. Jurri Timber. Die heel veel voorbij kwam op Twitter. Strand Larsen ook. En Bas Nijhuis ook als grote speler. Dat zei Janiek Vullings namelijk. Die zegt hij hij vindt zichzelf groter dan de spelregels. (lacht) Goed. Dat was een uh, ruime interpretatie van uh, de grote speler. Uh, Roger Smit zegt Woenselaar. Veel kritiek op wisselbeleid en roleren. Maar toch relatief simpel de drie punten. Ja, te makkelijk. Een een uniek u Niek, 91, zegt Arne Slot, hoe hij het centimeter compleet heeft weten te draaien in zo'n korte tijd. En onder de omstandigheden waarin financieel weinig mogelijk is. Nou, dat uh, moet ik wel zeggen. Uh, en nog eentje, en dat uh, komt vanuit Fortuna Hoek. Dieuw zegt, laken maar niet te veel aandacht gaan geven. Ja, je weet hoe het gaat hè. Als je er veel aandacht aan geeft, dan is hij misschien wel weg. Zomaar, Op, 1, 2, 3 weg voor het uh, einde van deze transferperiode. Zo snel zal het niet gaan. Wie was jouw grote speler?
1: Ja, ik uh, was benieuwd of je mij als eerste liet uh, kiezen. Want ik zag zag dat jij er op Twitter al twee had gezet. dan dacht ik, nou, dan blijft er weinig over. Maar dan ga ga ik gewoon voor uh, Tosio laken. Ja, wat een verhaal, toch? Ja, Ja. en zeker op basis van die die, die call die hij uiteindelijk nog maakt. Dat maakt hem uh, de speler van, uh, van dit weekend
0: spelen van dit weekend voor jou. Ja, ik had hem ook. En ik had ook strandlarsen. Als je dan zo de 1-2 maakt. Ja, dat weet je voor mij een hele grote speler. Dus strandlarsen, en Toshio Laker. Voor mij gaan we naar de mensen die het niet zo goed hebben gedaan. Dus wel de hete kolenwoord hebben gekregen. Um, moet ik eigenlijk zeggen dat jullie daar ook wel vrij uh, unaniem over hebben. Pascal Jansen uh, ik, ik krijgt heel veel de hete kolen uh, toegespeeld. Pascal, stoer. Doen voor de match bij maar afstand mag Teun toch opeens wel voor AZ spelen. Jansen, zegt Arno Duijndam onder andere. Uh, uh, Niek zegt, uh, Pascal Jansen wil graag interessante keuzes maken. Alle rust komt iets wat gespeeld en gemaakt over. Hij wordt echt onder de bus gegooid. AZ wordt heel erg onder de bus gegooid. En... Uh, ja, ja, Bart van Rooij zagen we op natuurlijk op. voorbij komen. Ron Jans, die hebben we ook voorbij zien komen. En uh, dat... Uh, uh, zegt Stijn Kistenmaker. Die zegt. Gegokt en verloren. door zonder flap en zadellek te beginnen. tegen uitgekleed Fortuna. Met AX thuis kan buur uit. en Utrecht thuis voor een boeg. een hele dure gok. Dat was op Twitter. Pak ik nog even Instagram erbij. voor de inzendingen via Instagram. Uh, zelfs nog meer inzendingen voor de Hete Kolen. Uh, Pascal Jans komt daar ook voorbij. Robin Ruiter. Uh, Lyon en Bos. Ja, dat zijn natuurlijk de liefhebbers van het buitenlands voetbal. Uh, Bart van Rooyen Willem II. NEC AZ. En het sociale mediateam van Everton... die moet ik nog wel even benoemen. Pim underscore Brouwer zegt dat op, uh, op Instagram. Die hadden, bij, uh, en die hadden een post gedaan... voor de mensen die het gemist hebben. En die hadden uh, een post gedaan... Uh, nou, waar ze stilstonden bij de mensen... die zijn overleden aan COVID in het afgelopen mm-hmm. jaar. En die hadden Anne Frank erbij gefotoshopt. Ik weet niet hoe het is wow. gebeurd. maar goed uh, Laten we er ook niet te lang bij stilstaan. Wie krijgt van jou de hete cola-woord?
1: Ja, die is voor mij... Uh, is voor Willem 2. Willem
0: 2. oké. zijn geheel. Ja, nou dat, uh, dat is goed.
1: Eigenlijk omdat het ook moeilijk uh, kiezen is tussen, want ik kan zowel uh, Joris Matthijsen noemen als Fred Grim voor de tactische invulling, als een aantal spelers. Dus ja. om het makkelijk te houden ga ik voor Willem II in zijn geheel.
0: Ja. Nee, ik...
1: alleen, eigenlijk alleen de supporters uh, waren goed. Die hadden in de, in de slot, slotfase ook nog een prachtige lied voor, uh, voor Joris Matthijsen. Van uh, Joris, waar is die keeper? Heb je een keeper voor mij? En doe er maar een spitsie bij. (laughs) Dus uh, ja, eigenlijk was het dan in het publiek uh, goed in uh, Grote
0: spelerpubliek van uh, van Willem II. Ik moet nog wel even zeggen, een hete kolen. Die zag ik uh, vandaag ook nog voorbij komen. Dit is van onze oude uh, stagiair. Onze grafisch, uh, grafisch vormgever stagiair. Jeffrey Prins. Die heeft zichzelf de hete wordt gegeven. Hij zegt ik, want ik ben me vergeten in te smeren. En hij is voor mij zit hij in een vrij warm land. Dus uh, sterk daarbij, <laughs> Jeffrey. Nee, ja, ik uh, AZ gaat hem toch echt krijgen van mij. Ik, uh, als je zo aan het nieuwe seizoen begint. Als je de keuzes maakt om... Uh, hè, en hij zal het allemaal beter weten. Maar als het dan verkeerd uitpakt, dan denk ik, ja. Dan had je andere keuzes vooraf moeten maken.
1: Je gaat hem niet specifiek uitreiken aan Pascal Janssen. Nee. Je gaat echt voor AZ. Nou ja,
0: ik, ik vind dat, dat hij de keuze die hij heeft gemaakt heeft. Hij wel enorm invloed op deze hete wordt. Maar uiteindelijk AZ... Ja, ze krijgen daarnaast ook gewoon nog kansen. En als je ziet hoe ze die 1-0 tegenkrijgen, is het ook gewoon slecht verdedigd. Daar heeft Pasco Jansen geen invloed op. Dan uh, denk ik, uh, Pasco Jansen heeft ervoor gezorgd dat ze het niet makkelijker uh, heeft gemaakt. Maar uiteindelijk heel aanzet met een... Uh, Jansen mag hem vasthouden, zou ik het zo zeggen, de hete cola wordt. Um, dat was hem alweer. De allereerste Eredivisie-podcast, bord op schoot podcast van dit seizoen. Van zondag 15 augustus 2021. Streepje 2022. Uh, nog wel even iets opvallends. Volgende week natuurlijk geen AZ Fortuna. Die wedstrijd is eruit gehaald. Dus volgende week maar acht wedstrijden. Ik wist niet of je dat al wist. Nee. Ja, in verband met het uh, Europese voetbal van AZ komende week. Uh, dus uh, heeft ik voor mij AZ gevraagd of, uh, of ze dan meer, uh, meer ruimte hebben in het programma. Ja, AZ
1: zelt ik natuurlijk woensdag. Ja.
0: Uh, dat gezegd hebben we. Uh, acht potjes volgende week. Begin op vrijdag. NEC tegen PEC. En dan op zaterdag is het Heerenveen RKC. PSV Cambuur en Sparta tegen Heracles. En sluit af met twee koplopers. Groningen tegen Utrecht. En dan in de Grosvest is het de lunchwedstrijd. FC Twente tegen Ajax. Daarna Feyenoord Goat Eagles. Oftewel de Kees van Wonderen wedstrijd. En we sluiten af met Vitesse tegen Willem II. Mag Willem II weer het voetbalweekend afsluiten. Woetru, mag ik jou danken? Ja, graag gedaan, Niel. Nou, Bedankt. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, wanneer je me ook luistert, op deze zondagavond, op maandagochtend. Uh, belangrijk om te weten, maandag om 5 uur staat er weer een nieuwe S-Afgate Daily online. Uh, ik wil zeggen, bedankt voor het luisteren. Voor deze allereerste bordopschoot slash de podcast van het nieuwe seizoen. En ik zou zeggen, graag tot de volgende.